0: Pane premiére, si tady začít, komunisté dnes rozhodli jejich širší vedení, že tady nepodpoří nouzový stav, to prodloužení, které bylo ve sněmovně. Jak velký problém to pro vás je a co teď budete tedy dělat? Tak my musíme jasně říct občanům, že zkrátka situace není dobrá, ale musíme taky říct, že pokud všichni budeme dodržovat ty opatření, tak jak se to dělalo na jaře, tak jasně musíme říct, jak budeme rozvoňovat školy, obchody, služby a tak dále. Protože já chápu, že lidi jsou otrávení, že ta nálada ve společnosti není dobrá, bohužel ten počet nakažených je stále vysoký, nebo si jsou plné. A musíme si promyslet, Jakým způsobem budeme motivovat lidi, aby ty opatření skutečně dodržovali, aby skutečně pochopili, že když mají teplotu nebo jiný příznak, že musí hned kontaktovat lékaře, že musí jít na testy. My máme dostatek testovacích kapacit, ale pokud samozřejmě není poptávka po testech, tak to nemůže fungovat. Takže já jsem i požádal pana ministra na pondělí, aby zvolal veškeré jeho týmy, epidemiologicky klinickou skupinu, laboratorní skupinu a já tady jsem samozřejmě s našimi experty, diskutovali jsme o tom letadle. A toto je nejdůležitější úkol, aby jsme přesvědčili lidi a motivovali je na to, aby dodržovali ty opatření a, 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 a řekli jasně, když to budete dodržovat, tak se stane tohle. Teď půjdou děti do školy, teď otevřeme služby, obchody a tak dále. Toto je samozřejmě velká výzva, protože ty čísla jsou podstatně horší, než byly 3. prosince minulého roku, kdy jsme je rozvolňovali a je jasné, že ty opatření nejsou plně dodržována, že vlastně někteří v podstatě. Místo toho, aby vyhledali že když mají teplotu tak mají pocit jak minulý rok na začátku, že to vyleží, ale teď je na situace. A potom to končí vlastně hospitalizací a my musíme tohle si promyslet a přesvědčit lidi o tom, že o tom návrhu a potom to musíme samozřejmě dodržet. Takže to si myslím, že je velká výzva před námi teď, a co se týče nouzového stavu, no tak no, musíme vyjednávat i se všema stranami, to dělá pan Hnutími ve, ve sněmovně, to dělá pan ministr, aby všichni pochopili, samozřejmě si nemůžeme dovolit zrušit nouzový stav, protože zkrátka potom nemůžeme nasadit armádu, nemůžeme nasadit dobrovolníky a Nenálo by to uh, v podstatě vlastně, vlastně, jako katastrofu pro náš zdravotnický uh, systém. Co se týče tolerance komunistů vůbec pro Ašiláru, která s tím uh, souvisí, tam to chcete řešit? Jak? Už třeba máte nějakou variantu B s panem prezidentem předvědět? No, je, takže s panem prezidentem to nemá, nemá žádnou souvislost. Je to samozřejmě o, o novém rozpočtu, uh, paní městře Šilerová musí připravit rozpočet novej, podle možnosti co nejdřív, ale to se ono, že si vyžádá několik týdnů, a potom my musíme přijít s návrhem rozpočtu a jasně říct na stůl, toto máme připravené pro podporu živnostníků, zaměstnanců, programy antivirus a tak dále, a na to, aby jsme podpořili to podnikatele a zaměstnance, tak zkrátka potřebujeme nové rozpočtu, takže no, o tomto bude a uvidíme, jestli na straně komunistů ta vůle bude nebo nebude, nebo možná, nebo možná určitě oslovíme všechny strany ve, ve sněmovně. a možnost, formálně ten, tom, co skončil? Ale vláda by v poddělní čase brzo sešla a se mohou vyhlásat o s vědomím, že by potom sněmovna mohla zrušit. Je něco takového na stole? Tak to by nebylo fér, to by bylo v podstatě nějak s a to my nechceme, my chceme jako přesvědčit kolegy ve sněmovně, že aby pochopili vážnost situace a pokud i oni říkají, že chceme, Společně to řešit, že jsme společně na té lodi, tak doufujeme, že je přesvědčíme a že nás podpoří a že nebudeme jenom závislí na podpoře KSČ. Pane premiére, bych naště dotaz, jestli je z vašeho uhlu pohledu potřeba zpřísňovat relativní opatření po případě, kdy o kdy by měla být platnost. Já myslím, že to padlo iš, už dopoledne, no. ale chtěla bych se vrátit ještě k té mobilitě, jestli tohle možnost opravdu zvažujete po případě, aby tady tohle mohlo být kontrolováno. Já nechci zpřístné opatření, protože pokud budeme zpřísané opatření a lidi to nebudou dodržovat, tak potom to nemá smysl. Já jsem to teďka řekl před chvíli, že chceme jasně říct lidem, a podívat se na všechny opatření, jestli fungují, jaký mají dopad, jestli jsou dobře nacílené ty opatření a říct lidem, teď zkusme znovu, jak na jaře, ty opatření dodržovat, a když to všichni dodržíme, tak potom rozvolnění a školy jsou priorita a malé obchody a služby, takhle to bude, harmonogram, nějaká představa. Potom to musíme splnit samozřejmě, takže to je samozřejmě velká výzva, protože ten počet nakažených a počet hospitalizovaných vysoký, takže teď je otázka, jestli, to je těžké rozhodnutí, budeme ještě čekat, že to klesne, no to neklesá, nebo zkrátka přijdeme s tímhle návrhem a, a požádáme lidi, aby znovu zkrátka nám dali tu důvěru a, a vnímali to, že je to ještě strašně důležité pro nás všechny dodržovat ty opatření, aby jsme ochránili životy našich spoluobčanů, protože ten vír se chová úplně jinak. A pokud jsem to řekl na jaře, to dalo kvázi vyležet a, a, a v podstatě nebyl takový počet zemřelých, tak teď je to něco úplně jiného. A tady jsou se mnou lidi z nemocnic, který říkají, že ano, ten vir se mění a, a ta smrtnost je stále vysoká a, a, a věková struktura lidí klesá, to znamená, že umírají mladší lidé a my musíme promyslet, aby jsme měli lepší komunikaci a aby zkrátka jsme znovu získali důvěru lidí, aby když s tím přijdeme a si to rozmyslíme a jasně to řekneme, aby jsme to splnili, aby, aby jsme lidi ještě jednou přesvědčili, že... a aby na uvěřili, samozřejmě. Ještě jeden dotaz, pane premiére, k očkování, k té kampani očkování. Měla se rozjet v únoru. Včera měl úřad uh, vybrat tu agenturu, tak jaká je to teď fáze, jestli ji vidíte? Děkuji.
1: To je mimo mě, já
0: samozřejmě jsem o tom diskutoval s kolegy a si právě myslím, že teď bychom měli mít kampaň k tomu dodržování. K tomu, že lidi musí pečovat do své zdraví. To znamená, mám teplotu, hned volám. Takže si řekl, jo, to vyležím, nevyležím. Dneska ani nevím, jsem neslyšel, že někdo má chřipku, všichni mají covid. A je to nebezpečně agresivní vír, který mutuje, který se mění, takže spíš bych zjíště ta kampaň teď, tak spíš bych se vrátil k tento základní věci. A soustředil kampaň na to, aby jsme lidi přesvědčili, aby dodržovali ty pravidla, aby skutečně, skutečně, když mají nějaké projevy, teplotu, aby hned kontaktovali lékaře, aby praktici to nedělej distančně, ale aby v podstatě s těmi pacienty to řešili, aby je indikovali na, na testování. My kapacity máme, ale pokud nejsou indikovaní na testování, tak nemáme co testovat. Minimum kontaktu je a tyto věci. Ale samozřejmě ta na očkování určitě bude na stole, ale je otázka na časování a bude na stole, když budeme mít dostatek vakcín. Ale já to dělá úřad vlády v spolupráci myslím jsem zdravotnictví, ale teď motivovat, samozřejmě k tomu přijde, otázka, otázka na časování, ale teďka bych viděl prioritu k dodržování těch opatření a dodržování vlastně starostlivost o své zdraví. A to by měla být jako priorita, protože my zkrátka jako vláda, bez lidí to nemůžeme nikdy zvládnout, pokud všichni nebudeme spolupracovat. Okay. myslím, že testování, testování jste říkal, že jsou vlastně školy na trhu se velohé na těch který není vítěr do tom svetloutadlu, ale je z nosu Rakousko, takže by to bylo přímější pro děti Rakousko by tak vystupit 5 milionů a se vydat s že by jsme se vydali s Ano, my jsme to diskutovali v letadle, tady, je tady docet Hajdu se mnou, je tady pan profesor Primula, ehm, s nimi to diskutoval, tak určitě by bylo dobré, protože ta Školy jsou priorita, musí být priorita, my musíme samozřejmě, to promyslet, jakým způsobem, způsobem vlastně zavést tohle testování, aby to bylo součástí toho návratu žáku do škol, takže to určitě budeme teďka intenzivně diskutovat a, a musíme najít nějaké řešení a pokud samozřejmě ty testy jsou takové, že to můžou ty školy nějakým způsobem realizovat, tak určitě to bude mít, bude mít podporu. si ještě můžu jednu dotaz. Město z toho obrany dneska, město z toho obrany, vyšlo to že dostalo půl milionu pokutu od antimorfologních úřadů za... Tak, pochybení při zakázkách na Zajímalo by mě na to váš názor. A jaký je tak váš názor na to, že se na začátku týdne vrátil do, do vedení rezortu Filip Říha, který byl na městek a po vaší se rezignoval kvůli nejasnostem ohledně financování? Co se týká pana náměstka, tak samozřejmě je to záležitost pana, pana, pana ministra. Já si nepomínám, jak to bylo s tou kritikou. Samozřejmě já chci, aby město to obrany skutečně realizovalo ty projekty, které má naplánované. A co se týče té tý pokuty, já neznám to rozhodnutí úhosu, uh, proč se to tak stalo, ale uh, slyšel jsem o tom, ty peníze samozřejmě nakonec skončí v rozpočtu, ale je potřeba, aby to ministr obrany vlastně vyřešil tak, aby se to neopakovalo. Děkuji